0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 3 Hoy es jueves 5 de diciembre, lo cual quiere decir que hemos puesto un pie en ese mes en el que nos empiezan a amenazar con Navidades, compras, centros comerciales y otras formas de tortura, así que vamos a ponernos manos a la obra enseguida. En el episodio anterior hablamos de los orígenes históricos y accidentales de la filosofía, vimos su relación con la poesía y el enfrentamiento entre Platón y los sofistas, que nos ayudó un poco a caracterizar mejor la filosofía, esa actividad tan extraña y siempre amenazada. Por último, hablé de quiénes eran esos sofistas y cómo caracterizaban ellos ese saber que conducía a que tuvieras éxito en la polis, en la ciudad. Seguramente te suene o conozcas la famosa frase que se atribuye a Protágoras, y que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. En la lectura que, según Platón, hace Sócrates de esa frase, quiere decir que el hombre es cada hombre, que cada uno ve las cosas a su manera y no hay forma de trascender esa visión personal. La lectura que hace Sócrates, por lo tanto, es que esa frase es una defensa del relativismo, porque, siguiendo su lectura, esa frase quiere decir que cada uno ve las cosas según se le aparecen. En el diálogo El Teeteto, donde se critica el relativismo de Protágoras, se dice que él consideraba que la aístesis ya es episteme, dicho de otra manera que conocer es percibir, lo cual es una auténtica aberración para Platón. Porque para él eso no sería ni siquiera opinión, ni siquiera doxa, Incluso para opinar necesitamos criterios externos, necesitamos apelar a algo que va más allá de la dimensión sensible, de la percepción a través de los sentidos. Platón critica con esto que el saber del sofista no implica que tomemos esa distancia respecto al mundo de la que te había hablado, y también que la pregunta por el ser no sea diferente al resto de preguntas por el resto de cosas del mundo. Esa distancia, esa ruptura que Platón dice que le falta a los sofistas y que es tan importante en la caracterización que hace de la filosofía, es fracaso. Esa distancia es una reivindicación del fracaso, una reivindicación de no saber. Sócrates reivindica ese fracaso y en los diálogos platónicos sucede constantemente que se establece alguna afirmación y a continuación se muestra el fracaso de defenderla o la fragilidad de dichas afirmaciones. Por eso está muy bien que la frase solo sé que no sé nada», aunque no la haya dicho de esa manera. No sabemos tampoco lo que dijo Sócrates. En cualquier caso, Platón nunca la escribió de esa manera. Digo que está bien que se haya popularizado y se, se relacione con Sócrates, porque es bastante fiel a lo que él pretendía. De hecho, es en la Apología, en ese texto, que recoge una respuesta de Sócrates al juicio y la condena en el 399 a.C., intenta explicar lo que entiende por sabiduría. E intenta demostrar que él no es ningún sabio. Entonces describe una situación que también nos recuerda eso que explicaba antes, esa actitud que irritaba tanto en Sócrates. Porque él cuenta que intentaba demostrar a alguien que creía ser sabio que no lo era. Y entonces dice, a consecuencia de ello me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí, razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor. Pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Lo que está diciendo, evidentemente, es que sabe que no sabe. Y esto tiene que ver con ese establecimiento de una verdad y esa ruptura, ese fracaso, esa actitud que debe tener la filosofía. Y que los sofistas no estaban practicando. ¿Cuál es el saber del filósofo? Platón define el saber del filósofo constantemente por la negación del saber ordinario. Es, de hecho, esa ruptura constante. Y lo que hace es echar en cara a los sofistas que atribuyen a este saber, a este saber del filósofo, características que son del saber ordinario. Pero no solo es ruptura con el saber ordinario. Platón considera que el saber del filósofo no puede ser escrito, volviendo a lo que decía ese fragmento del Fedro que leía antes. La escritura es fijar tesis y el saber del filósofo es ruptura y se distancia de las tesis. No puede detenerse en ninguna tesis. Por eso el diálogo es su forma preferida, porque el diálogo es la forma de ruptura con la escritura. Y aquí no se acaba el enfrentamiento de Platón con los sofistas. La filosofía política La contraposición entre Platón y los sofistas también tiene una dimensión política importante. Platón nunca defendía a los individuos como tal, como hacemos nosotros, porque él tiene muy claro siempre que el todo es superior a las partes. Cualquier defensa del individuo como sujeto político, siempre la caracteriza y la acusa de individualismo. Aquí hay que tener en cuenta que conceptualmente no podemos hablar de sujeto ni de individuo en el sentido en el que nosotros lo entendemos. Es en un sentido en el que un griego nunca lo entendería. Sí que habla de el interés o de conceptos cercanos a, al interés individual, diciendo que la lucha de intereses nunca puede estructurar una ciudad. Para trasladar esto un poco a nuestra realidad, diríamos que un liberal, un liberal de nuestra época, estaría más cerca de los sofistas en ese sentido. Pero ni siquiera el más liberal de todos, ni siquiera el más liberal diría que tenemos suficiente con los intereses, porque necesitamos las leyes. Y las leyes son un concepto que viene directamente de Platón. Las leyes, cuidado, no naturales, porque Platón se ocupa de separar el orden natural del orden político. Aunque... Haya características que nos hagan pensar en que es naturalista, que la ciudad es conforme a una idea, pero la ley, el nomos, es una convención, a diferencia de la fisis, de la naturaleza. Lo que más le molesta, lo que Platón no soporta, es que los sofistas defiendan la democracia. Recuerda en qué contexto aparece Platón. Él entiende la democracia como el desgobierno de la mayoría, él vio la decadencia de la polis. Y en La República, en ese diálogo que ya te comenté en algún momento, él dice que a él no le importa la cantidad de los gobernantes, sino la inteligencia de los que gobiernan. Lo que hace es desplazar la reflexión política de los sofistas sobre el poder hacia una reflexión sobre la racionalidad del gobierno. Y desde ese desplazamiento es desde donde tenemos que entender la clasificación que hace de los regímenes políticos de mejor a peor entendiendo que el mejor es la aristocracia, después viene la timocracia, que es gobierno de los que tienen el valor, el alma de plata, es decir, los soldados, los militares. Después la degeneración de ese sistema lleva a la oligarquía, al gobierno de unos pocos, que son los ricos, porque los ricos siempre son pocos, evidentemente, y la degradación de la oligarquía conduce a la democracia, que es el reino de la opinión, el reino de todos, donde gobiernan las opiniones, es el gobierno del desgobierno, según Platón, porque deriva en un caos. Y ese caos conduce a una tiranía, donde el gobernante aplica la arbitrariedad más absoluta sin ninguna ley. La tiranía deriva de la democracia, porque la democracia lo que genera es demagogos de entre el mismo pueblo, que finalmente se convierten en tiranos. Platón entiende los regímenes políticos como una especie de alma humana en grande. O podríamos decir que el alma humana es una especie de ciudad o de estado en pequeño. Por eso, en La República, en un diálogo entre Sócrates y Laucón, Sócrates le dice ¿Sabes que hay necesariamente tantas especies de caracteres humanos como de regímenes políticos? ¿O piensas que los regímenes nacen de una encina o de piedras y no del comportamiento de aquellos ciudadanos que al inclinarse hacia un lado arrastran allí a todos los demás? queda de manifiesto en estas afirmaciones esa separación entre el orden natural y el orden político que explicaba antes. Y en ese sentido Sócrates le va a decir también que si las clases de estados son cinco, también han de ser cinco las modalidades de las almas de los individuos. Y comenzará con el hombre similar a la aristocracia, que es para él el bueno y justo. Cuidado porque aristocracia la entiende en el sentido de gobierno de los mejores, de aristos, los mejores, que no es el gobierno de pocos que sería la oligarquía, ni se trata de esa aristocracia que conocemos y, y que hemos estudiado. Es interesante ver cómo del mejor gobierno nace la timocracia, de la degeneración, de la mejor forma de gobierno, que es esa aristocracia de los mejores, cómo nacen una generación que es amante del honor, se suele traducir, que está más preparada para la guerra que para un tiempo pacífico, y que, lógicamente, después de ese régimen que lo conducen esos hombres que se caracterizan por el deseo de imponerse, terminan amasando fortunas y terminan concentrando poder y concentrando en muy pocas manos el gobierno y la riqueza. Eso lo que provoca es que el pueblo vea cómo los gobernantes son seres inútiles que simplemente concentran una gran cantidad de riqueza y poder, pero que no les sirven para nada. Y entonces se empieza a generar una situación caótica en el que prevalece la opinión de cada uno, prevalece las partes por encima del todo. Incluso podríamos decir que el pueblo ve en esos gobernantes un modelo de corrupción. Si los gobernantes son corruptos, ¿por qué yo no he de serlo? Y toda esa situación termina derivando en una tiranía que ponga control a la situación. Si quisieras ampliar esta cuestión o incluso aclarar conceptos, es casi mejor que vayas directamente al libro octavo de la República, este diálogo platónico, en el que a través del diálogo entre Sócrates y Glaucón verás cómo Sócrates Va explicando con mucho detalle cada uno de los regímenes... ...y el proceso de degeneración de cada uno de ellos. La teoría de las ideas Para entender, en general, en qué consiste el pensamiento de Platón... ...es importante que entendamos su estructura, cómo está hecho, su arquitectura... ...porque todo pensamiento, o casi todo pensamiento, tiene su arquitectura... En algunos autores es más caótica porque no son sistemáticos, pero en general entendiendo su estructura entenderás mejor en profundidad su pensamiento. Te explicaba desde el inicio de Filosofía de Bolsillo prácticamente que hablamos de un saber, cuando hablamos del saber de la filosofía, hablamos de un saber que no es saber de cosas particulares. En este saber, los temas, las cuestiones, no son cosas ni realidades visibles, como este smartphone que puedes tener, esta mesa que puedes ver, un libro, sino los conceptos de smartphone o las ideas de smartphone, de mesa, libro, válidas para todo libro, para todo smartphone, para toda mesa. Eso es lo que a veces hace difícil la filosofía. Me lo decía un compañero de trabajo hace unos días que le gustaba la filosofía pero era muy abstracta. Es una buena observación porque es precisamente esa una de las características principales del saber filosófico. Por ejemplo, imaginemos una galleta. El concepto de galleta no pertenece a ninguna galleta en concreto. No es propiedad de ninguna galleta. Solo forma parte de aquello válido para toda galleta vista o imaginada. Ahora estás escuchando este podcast, eh, yendo al trabajo, en la calle, en tu casa. Para un momento, e imagínate una galleta. Esa imagen que tienes ahora es visible, se puede tocar incluso casi. Casi la puedes hasta oler. ¿Me podrías describir cómo es esa galleta? No la estás tocando, pero si la imaginas, la representas como algo sensible, como algo que incluso casi te puedes comer. Porque la galleta que tienes en la cabeza en este momento es esa galleta y no otra, esa galleta que te estás imaginando, única y diferente de las demás. Si ahora te pido que quiero obtener un concepto, una definición, una determinación universal de galleta, galleta entre comillas, que me sirva para cualquier otra galleta, ¿qué tendría que hacer? Tendría que quizá eliminar, limpiar esa imagen concreta de esa galleta concreta, tendría que eliminar todo aquello que la hace singular y concreta. Es decir, Tendría que construir una imagen confusa en la que puedan caber todas las galletas concretas del mundo. Suficientemente confusa para que no haya una precisión excesiva en los detalles que haga que no puedan caber otras galletas. Porque seguramente la galleta que tú te has imaginado, quizás redonda, quizás cuadrada, quizás es de chocolate o no lo es, es muy diferente de la que se han imaginado todos los demás. Entonces, ¿la determinación universal qué es? ¿Qué es el concepto? ¿Es esta imagen confusa válida para toda galleta? Pero la determinación universal galleta no es algo confusa. Cuando yo hablo de galleta me entiendes perfectamente. De hecho, es tan precisa que vale con la misma precisión para cualquier galleta posible. Lo que imaginamos siempre es esta galleta en concreto, pero el concepto no es sensible o físico. El concepto y la imagen sensible no solo son diferentes, sino que tienen una naturaleza diferente, son de una naturaleza diferente. Y el rigor del concepto consiste precisamente en ser capaz de diferenciar lo que es una galleta de lo que no es. Por eso, toda determinación, toda definición debe excluir. Siempre que añadimos determinaciones, estamos excluyendo. Sin embargo, hay una cosa que siempre está de la que no podemos escapar y fuera de la cual no queda nada. El ser. ¿Qué es el ser? Esa es la pregunta. El ser que es absolutamente indeterminado. Por eso es tan difícil preguntar ¿por qué es ser? Porque precisamente sirve para determinar, sirve para hablar. Está siempre de antemano. No quiere decir nada y sirve para decir todo. Cualquier sujeto, se muestra como un predicado. ¿Verdad? El sujeto es un predicado. El ser es presentar un aspecto, tener una naturaleza propia, ser algo. Y, por lo tanto, es lo que diría Platón en griego eidos, que quiere decir idea. ¿Pero qué es una idea para Platón? De nuevo, tenemos que ir al griego para poder entender con más profundidad qué es una idea eidos en griego se relaciona con el verbo ver y significa figura, aspecto externo, forma la idea no tiene mucha diferencia de significado con eidos porque idea también existe en griego y se ha utilizado mucho en los platónicos posteriores ya en la era cristiana, el platonismo posterior como decía, en cualquier determinación, cualquier definición e incluso cualquier cosa que decimos está siempre el ser, siempre se supone el ser. Haz la prueba y piensa en algo, en algo que has dicho, en algo que dirás, y siempre está el ser, pero el mismo a sí mismo no se determina. Pero entonces, si ser es presentar un aspecto, todo será, de todo podemos decir que es, y todo lo que nos encontramos de forma cotidiana en nuestra vida, en nuestro día a día, y todo lo que podemos tocar es el ser. La mesa que puedes tener delante, el smartphone, tus auriculares si estás escuchándolo en unos auriculares, y también la galleta que te hacía imaginar. La pregunta platónica, o mejor dicho, socrática, que cambiará toda la historia del pensamiento occidental, es preguntar si estas cosas que nos encontramos son propiamente en mayúsculas. Es decir, si todos los objetos que nos rodean merecen recibir el ser. Si esa galleta concreta que te imaginabas merece recibir el ser. Si sí puedo decir que es. Al encontrarme un objeto, siempre digo, esto es una galleta, por ejemplo. Pero ¿le pertenece propiamente a esto, a esta cosa, a este objeto ser galleta? Parece una pregunta absurda, pero si le pertenece en propiedad el ser, entonces nunca puede haber sido otra cosa, ni nunca dejará de ser galleta. Y pese a eso, yo me puedo comer la galleta y dejará de ser. Es muy interesante ver a los bebés durante ciertas etapas de su desarrollo cuando creen que el objeto deja de existir cuando desaparece de su campo visual. En este caso, si le enseñáramos una galleta y se la escondiéramos, ellos estarían convencidos de que esa galleta no existe. Y lo más interesante, que esa galleta no es, en el sentido en el que lo estamos utilizando. La respuesta a esa pregunta, a la respuesta platónica, es que ese objeto que es la galleta y todos los objetos que nos rodean son, pero son de prestado, son transitoriamente. Nosotros mismos somos, pero un día dejaremos de ser, y antes de ser no éramos. A aquel que está rápidamente dispuesto a gustar de todo estudio y marchar con alegría a aprender, sin darse nunca por harto a este con justicia lo llamaremos filósofo Platón República y con este final tan inquietante finaliza esta tercera edición de Filosofía de Bolsillo nos veremos la semana próxima con un nuevo episodio que creo que te va a gustar, porque vamos a avanzar en estas cuestiones, nos vamos a acercar hacia el concepto de anamnesis, vamos a entrar de lleno en la teoría de las ideas de Platón, en la dialéctica... Así que será un episodio muy completo y que te ayudará a consolidar todo lo que llevamos hablando hasta el momento. Nos vemos el próximo jueves o en cualquier momento, aunque no lo creas... En cualquier momento puede aparecer ese contenido extra que vengo anunciando, con el que vengo amenazando desde el primer día. Escribe a gmail.com Hasta muy pronto.